0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Tal Morning Call do dia 25 de janeiro. Começando pelos Estados Unidos, ontem mais vieram melhores que o esperado, com alta da indústria de 47,9 para 50,3 pontos, saindo do território contracionista, mas com uma composição não tão boa quanto o um número cheio. Serviços também subiram de 51,4 para 52,9 pontos. Hoje saem alguns números importantes por lá, com destaque para a divulgação do PIB do quarto TRI, que deve ter fechado 2023, crescendo num ritmo anualizado de 2,3% no trimestre, o que acumulando com o resto do ano dá uma expansão de 2,5% da economia norte-americana em 2023. Dentre as quebras do PIB, a mais importante para observar deve ser o consumo das famílias, que na nossa leitura vem forte em 2,8%, nesse mesmo ritmo trimestral analisado, que é como eles gostam de olhar para o dado por lá. Tanto para o PIB quanto para o consumo, a gente está um pouco acima do consenso de mercado, que tem respectivamente 2% e 2,5%, mas lembrando que como os números são anualizados, o desvio não é tão grande quanto parece, a gente só está ligeiramente acima. Tanto na nossa projeção quanto consenso, esses dados, apesar de ainda robustos, vão marcar desaceleração com relação ao terceiro TRI. A divulgação importante, mas repetindo, o prato principal dessa semana é amanhã que vem, com o PCI de dezembro, onde o Fed vai olhar com carinho para o núcleo de inflação e deve ver um dado com um quadro ali ok. Na Europa, a sondagem IFO de confiança das empresas na Alemanha veio pior que o esperado, com queda pelo segundo mês seguido, enquanto o mercado esperava alguma alta. Agora o destaque do dia vai ser a divulgação da reunião do ECB, cuja decisão de juros sai às 10 h 30 e deve vir acompanhada de comunicação ainda dura, que vai mostrar que não estão tentados a se moverem tão cedo. Aqui no Brasil, voltou com força para o noticiário um tema que tinha ficado meio dormente, que é a vontade do presidente Lula de colocar o ex-ministro Guido Mantega no comando da Vale. A companhia, que já não é estatal, tem um bom tempo, tem um processo de sucessão no qual o governo não consegue influir diretamente, tanto por não ter votos no Conselho, quanto pelas regras de governança que traçam requisitos para a escolha de executivos, entre eles a criação de uma lista de três nomes por parte de consultoria independente de recrutamento. Ainda assim, jornais reportam que está em curso algo na linha de uma ofensiva do governo em defesa da indicação do ex-ministro. Segundo o Estadão, o ministro de Minas e Energia telefonou ontem para conselheiros para defender a escolha de Mântega como próximo presidente em discussões do Conselho que estão marcadas para acontecer agora no curto prazo. Alguns jornais reportam que, cientes da dificuldade de entregar o que o presidente quer, auxiliares do governo também cogitam um plano menos ambicioso de colocar o ex-ministro como conselheiro em vez de CEO, mas isso também não parece ser trivial. É importante acompanhar esse assunto não só por causa da Vale em si, mas pelo que pode significar sobre a postura do governo em outros contextos ou outras empresas. Também pode ter implicações mais abrangentes, uma vez que tem menções nos jornais de hoje que Câmara e Senado poderiam se movimentar para barrar uma eventual interferência no processo usual de sucessão da companhia. Fora isso, não tem muita novidade no novo impasse que se dá entre governo e Congresso em função do veto do presidente Lula à parte das emendas parlamentares presentes no orçamento. Aparentemente, o governo tenta costurar uma solução intermediária para não ter o veto derrubado e, com isso, conseguir flexibilizar ao menos parte dos 5,6 bi que o presidente tirou das emendas de bancada. Sobre o um impasse já mais antigo de desoneração da Folha também sem grandes notícias. Lembrando que hoje é feriado em São Paulo, por causa do aniversário da cidade. O mercado até funciona, mas as coisas devem ficar mais devagar. Em termos de dados, daqui a pouco sai a confiança do consumidor de janeiro. É isso por hoje. Bom dia.